0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, sezonul 2, episodul 4 și în acest episod ascultați prima parte a interviului meu cu Silvia Bogdan, care împreună cu BCR a dezvoltat programul educațional SEIF Școala de Bani. Îți spunem un pic uh, despre tine, cine ești și ce educație ai. Uh, în
1: primul rând, bună, eu sunt Silvia Bogdan, uh... Am terminat aeronautică, am lucrat 11 ani în cercetare, proiectare în industrie. Însă, atunci când industria a luat-o în jos, mi-am reconfigurat un profesional și așa am ajuns să fac vânzări într-o lume plină de oameni care mai decare cu nevoile, pretențiile, aspirațiile lor. Și așa am descoperit că îmi place să lucrez printre oameni mai mult decât la planșetă și la calculator. Și la un moment dat am descoperit lumea consultanței și a trainingului. fac practic acest lucru din 2005. Deci, cu alte cuvinte, din 2005 am început să desenez conținut educațional și să creez fel de fel de soluții de educație pentru adulți pe care de altfel le și livrez în special managerilor.
0: Mm-hmm, am înțeles. Și practic partea asta de uh, comunicare și de uh, relaționare cu oamenii în opinia mea cel puțin are valențe în cam orice domeniu. Ce te-a de zona de educație la modul general?
1: De felul meu sunt o persoană foarte curioasă, îmi place foarte tare mm. să studiez, citesc foarte mult, citesc cel puțin 50 de pagini în fiecare zi, indiferent la care oră mă urc în pat. Sunt foarte interesată de inovații, de noutăți, mă fascinează lumea aceasta a științei și știu capacitatea omului de a se autodepăși. Practic, sunt foarte la curent cu ultimele tehnologii și folosesc tot felul de gadgeturi și nebunii de genul ăsta și pot să spun că lucrul acesta m-a determinat cumva să reflectez foarte mult la educația financiară, în special la mea. De fapt, o să vorbesc pe parcursul discuției noastre de astăzi despre acest lucru.
0: Mm-hmm. Ai, ai zis mai devreme mi-a, mi-a sărit un pic uh, în evidență 50 de pagini pe zi
1: da, 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 da. Uh, nu citesc neapărat beletristică citesc orbeletristică, ce mm-hmm. oriceva despre domeniul educației um, asta mă determină să fiu creativă să-mi vină idei și să aplic în zona aceasta de, de lucru cu adulții dar și cu tinerii pentru că pe lângă uh, consultanță și training, ca să zic așa, activitatea mea de bază. Lucrez și cu o organizație non-guvernamentală care se numește Școala de Valori, unde creăm programe de educație complementară pentru tineri cu vârste între 15 și 25 de ani. Și asta m-a determinat să fiu permanent la curent cu ultimele noutăți, pentru că lucrând cu generațiile millennials și cu Z, este destul de uh, previzibil că trebuie să fii la curent cu tot ce se întâmplă în jurul tău. Uh, și ca atare, pentru a nu. Nu neapărat pentru a deține controlul, poate și acolo o mică parte care mă caracterizează dar îmi place să dau răspunsuri și să inspir oamenii din jurul meu și ca atare nu-mi permit să nu știu lucruri care ar putea să-i fascineze pe tinerii cu care lucrez
0: De ce ți se pare atât de importantă partea de, de educație, mai ales pentru, pentru tineri? Cât de importantă ți se pare dezvoltarea lor sau cât de importantă educație complementară față de cea secen tradițională?
1: Eu cred în citatul care se presupune că l-a dat Nelson Mandela, așa nume că cea mai puternică armă a omănirii este educația. Aceasta și pentru că știm foarte bine că cel puțin școala nu ne pregătește pentru viață. Și personal cred că lucrurile pe care le-am învățat și care m-au ajutat în viață au ținut de relaționarea cu oamenii și cu modul în care mi-am folosit mintea și am reușit să abstractizez, să pun sub semnul întrebării, procesele și viața și lucrurile din jurul meu. Dar și modul în care mi-am folosit gândirea critică și gândirea, hai să zic, holistică pentru a pune uh, legături între informațiile la care am avut acces
0: um, Ai spus mai devreme despre um, interesul pentru o, o educație financiară că timpurie eram curios câți ani aveai când ai început să fii cu adevărat interesată să iei niște pași în, în direcția educării financiare și nu știu cu ce ai început dacă a fost un Kiyosaki sau dacă a fost niște articole sau
1: Păi, pot să spun că prima oară când m-am gândit serios la aspectul financiar al vieții mele a fost momentul de după terminarea liceului. Uh-huh. În vacanța de vară, de după examenele pe care le-am dat, mi-am dat seama că nu e suficient să fii student. E foarte drăguț să poți să fii pe picioarele tale și ca atare mi s-a părut firesc, deși părinții au avut posibilități să să mă duc la un interviu și să mă angajez la întreprinderea de avioane ca desenator. Și acolo, practic, am început pe scară profesională de la mic la mare să descopăr ce înseamnă să lucrez cu oamenii și să avansez din perspectivă profesională pe zonă tehnică de la desenator către inginer. Mi-a prins foarte bine pentru că a fost un domeniu, și este, un domeniu cu standarde foarte ridicate, mega reglementat, care cel puțin pe mine m-a ajutat să devin mai disciplinată și să înțeleg de fapt aspectele legate de claritatea pe care ți-o oferă știința. Am descoperit că e important să am bani de buzunar, să pot să îmi permit să fac niște lucruri pe care n-aș fi putut de altfel să le fac pretinzând bani de la părinții mei. Cel mai important lucru mi s-a părut că, știu, primii bani pe care i-am obținut ca angajat în câmpul muncii să-i, să-i dau pe dezvoltarea mea. Am făcut foarte multe cursuri și, de altfel, cred că acesta a fost și motivul pentru care fac cursuri la rândul meu pentru, pentru alții. Faptul că investim în dezvoltarea noastră, practic, investim în capitalul nostru uman și ca atare la momentul la care este ca să se întâmple, acest capital uman ar trebui să se transforme în capital financiar. M-am apucat să fac conținut educațional centrat pe educație financiară cumva absolut întâmplător. Să zic că Contactul meu cu educația financiară a început început prin 2006, când am avut ocazia să mă acreditez pe niște simulări de afaceri care includ management financiar pentru business, simulări pe care de altfel le-am și facilitat, le-am predat către manageri, chiar și către top manageri lucrând cu aceste simulări mi-am dat seama că este o componentă educațională importantă pentru mine pentru că m-a ajutat să și înțeleg mai bine business-ul pe care l-am să înțeleg mai bine clienții și partenerii de business cu care lucrez și într-o formă destul de târzie, ca să zic așa, mi-am dat seama că poate să fie și Trambulina către a crea un uh, produs educațional pentru, a, uh, pentru adulți, dar din perspectivă personală, deci nu pentru business. Uh, și cumva, în urmă cu vreo doi ani, uh, conștientizarea aceasta a mea a venit, uh, uh, s-a întâlnit mai bine zis, cu o provocare pe care am primit-o de la un partener de business, și anume de la... Uh, oamenii de comunicare din Banca Comercială Română care m-au provocat cumva să creez un conținut educațional care să poată să fie livrat oricărui tip de client cu orice statut financiar cu, din oricare categorie știu, profesională face parte cu orice venit mai mare sau mai mic, deci în orice caz pentru clienți dintr-o categorie extrem de eterogenă.
0: Sunt foarte mulți termeni foarte interesanți, printre care și capital uman și ne vom întoarce cu siguranță la ei. Haideți să intrăm mai mult în-, în acest proiect, proiectul SAFE, da?
1: Da, proiectul SAFE. Uh, SAFE care vine de la conotația, mă rog, asiguranței, a, ca- a casei de bani, um, știu, posibilității de de a avea o siguranță financiară pe toată perioada vieții. De fapt, e și un acronim în același timp. SAFE vine de la strategii eficiente de independență financiară.
0: Bun, ce își propune proiectul SAFE și cum cum a început exact?
1: Practic, este o formulă educațională fundamentală în educația financiară care presupune de fapt a mitfiga, ca să zic așa, oamenii cu care lucrăm, la să gândi altfel, din altă perspectivă la viața lor, făcând, o, pe de o parte, o analiză a sănătății financiare personale și, de cealaltă parte, o proiecție asupra unor obiective care să fie tangibile și care, printr-un plan foarte bine hai să zic, desenat, să poată să ajute individul care intră în proces să înceapă să atragă bani în favoarea lui și să economisească cu un scop foarte clar. Noi am plecat cu proiectul acesta de la niște date statistice destul de nepotrivite, aș spune eu, în sensul că S-au făcut studii la nivel european și la nivel național și, după toate aparențele, suntem pe locul 28 din 28 țări membre la educație financiară. Aceasta însemnând că doar 20% dintre români au educație financiară și folosesc cunoștințele pe care le au în favoarea unei stări financiare în regulă.
0: De unde, de unde crezi că vine chestia asta la români? De ce suntem pe ultimul loc? E o chestie de, nu știu, de prușine, de frică, pur și simplu nu, nu a fost o chestie interesantă să investim în noi, n-a afectat comunismul, ne afectează și acum.
1: Cred că sunt mai multe motive pentru care am ajuns aici. Cu siguranță există și câteva elemente culturale care țin de ancestral de când a apărut românul pe meleagurile acestea și cum a evoluat de la, știu eu, vânător, agricultor și așa mai departe, la industriaș. Cred însă că, hai să zic, istoria mai recentă, din ultimii 50-70 de ani, Mă refer la 40 de ani de comunism și la ultimii 30, din care nu, după toate aparențele, n-am învățat mare lucru. Cred că ține cumva de lumea globalizată în care trăim, de consumerismul care a ajuns la superlativ în momentul de față și cumva în oglindă sau știu eu ca urmare și a celor ani de comunism în care nu am avut practic nimic, dar am avut totul, am, am devenit foarte neatenți la buget. Adică dacă mă uit retrospectiv, de foarte multe ori în discuția pe care o am cu participanții la cursurile SEIF, redescopăr faptul că au, avem niște bune practici pe care bunicii străbunicii sau chiar și copiii foarte mici din ziua de azi le au pe zonă financiară. În sensul că fac referire la faptul că, nu știu, bunicii noștri puneau bani deoparte și întotdeauna aveau bani de sărbători uh-huh. pentru nații lor. Întotdeauna de la mic la mare le cumpără câte un cadou, indiferent cât de mare este sau de mică este știu, o pensia pe care o au. Și stai să te gândești cum, știu oameni oamenii în vârstă care au pensii extrem de mici reușesc totuși să facă o bucurie, oricât de mică sau de mare, dar întotdeauna e prezentă bucuria aia pentru nepoți. Sau uh, copii care au învățat, nu se știe de unde să economisească, au în pușculiță bani și dacă vor să-și cumpere ceva, uh, provocați fiind de părinți să... Uh, și ia cu ei la cumpărături, de fiecare dată evită momentul și, și reușește să cumpere cadou sau surpriza aceea să-și o cumpere tot din banii părinților în niciun caz din pușculița proprie. Da, revenind la subiect, cred că există și câteva elemente istorice, culturale, dar cred în același timp că nu am învățat neapărat să fim foarte atenți la aspectele care contează în viața noastră și, să... și n-am învățat să gândim pe termen lung. Adică dacă mă refer la educație financiară, ce înseamnă educația financiară pentru mine? Înseamnă practic o claritate uh, asupra nivelului de trai pe care îl vrei să l ai pe tot parcursul vieții claritate care îți oferă să ieși niște decizii care să fie în concordanță cu modul în care evenimentele neprevăzute din viața mea să, să nu mă determine să îi ies de pe linia de plutire. Cumva, pentru mine, educația financiară presupune și faptul de a avea o claritate asupra modului în care îmi administrez banii și metodele prin care poți acumulezi bani care să fie direcționați într-o zonă de atragere de venituri pasive și care să nu îmi perturbe, ca să zic așa, viața de zi cu zi. Cred că, din perspectiva educației, cel puțin la momentul acesta cu acest cunoștințe pe care eu le am și pe care le transmit către oamenii cu care lucrez pe SEIF, consider oportun pentru copiii mici ca au posibilitatea să treacă printr-un proces care să îi ajute să înțeleagă încă de timpuriu care sunt niște principii sănătoase, astfel încât să ajungă la vârsta de 30 de ani și de 6 să fie avut o uh, contribuție importantă în acumularea de, hai să zic avere, de valoare personală care să-i ajute să își înceapă viața cu un minim necesar și care să însemne ceva pentru începutul vieții ca adult.
0: Uhum. programul Safe nu înseamnă doar niște nu știu, lecții sau discuții sunt și niște instrumente destul de practice pe care cursanții le pot uh, utiliza uh, poți să ne dai câteva exemple de astfel de instrumente, de atuluri care se poate să planifice, să descopere să...
1: da, sigur uh, um, Safe este desemnat în șapte pași uh, O parte importantă, și anume, primii doi pași fac o analiză a stării financiare personale. Instrumentele pe care le folosim aici se numesc valoare netă personală, care oferă și o formulă de referință din perspectiva acumulării de avere, respectiv fluxul de numerar. Un instrument care te poate ajuta să ai o claritate asupra intrărilor și ieșirilor de cash pentru a face analiza, hai să zic, lichidității de care dispui și a modului în care îți administrezi veniturile respectiv, cheltuielile. Următorul pas, cel de-al treilea, este foarte mult centrat pe viitor și pe modalitatea în care ne vizualizăm obiectivele pe termen lung și foarte lung, astfel încât să reușim ca pe toată perioada vieții să proiectăm un comportament care să ne ajute să acumulăm bani și să ne ajute să luăm decizii mai inteligente atunci când avem nevoie de un credit, de exemplu, care Este unul dintre, hai să zic, elementele cele mai des întâlnite în discuțiile financiare cu oamenii cu care interacționez. Pe zona de de economisire avem instrumente care ne pot ajuta să vedem în ce măsură putem să ne schimbăm comportamentul făcând niște mici pași în direcția economisirii, de exemplu, zilnice. E o metodologie care se numește de exemplu factorul late sau double late a unui american care se numește David Bach și care consideră că cel mai important lucru în economisire, cel puțin pentru a începe să economisești, este faptul de de a-ți identifica comportamentul prin care zilnic extragi din buzunar sau de pe cardomit ca suma de bani pentru a-ți satisface o, știu, o, o plăcere vinovată sau nevinovată, comportamentul pe care să-l identifici, să descoperi de fapt cât dai pe acea plăcere, nu știu, să zicem că consum o cafea care costă 10 lei, 10 lei pe care îi dau în fiecare zi pe acea cafea, să, să pun deoparte încă 10 lei, tocmai pentru că am acel comportament deja format astfel încât să încep să acumulez o o sumă de bani în contul de economii, care după un an s-ar putea să fie semnificativă și să mă ajute să să investesc acei bani într-un fond mutual sau în acțiuni la bursa de valori și acea sumă de bani să-mi aducă venituri pasive. Mă rog, sunt o felul de, de soluții prin care putem să avem rănamente bune și care să ne crească potențialul de, de surse de venit.
0: Uh-huh.
1: Um, bineînțeles că procesul nu se termină aici, este foarte centrat pe modalitatea prin care ne, ne creștem valoarea netă personală de la un exercițiu financiar la altul, folosind un de buget, bugetul fiind iarăși un instrument uh, de data aceasta de planificare, pe care, în general, oamenii îl folosesc by default, dar pe care nu neapărat îl folosesc pentru a avea un scop foarte precis în raport cu creșterea valorii de activ de la un an la altul. Mai concret spus, SEIF, așa cum este el desenat în cei șapte pași, ajută cumva la conștientizarea nevoii de a crește acumularea de avere, folosind conceptul de capital investițional, de așa natură încât lucrurile să convergă așa către un trend ascendent care să-ți permită ție de la un an la altul să descoperi că ești pe drumul cel bun din perspectiva acumulării de avere. Sună puțin ca dat în românește acumularea de avere, dar...
0: Da, imaginez că în engleză sau altfel ar fi niște termeni ușor mai digerabili sau mai comuni, mai uzual în română, din păcate Sună diferit, bizar, ușor. Um, eram curios, de-a lungul experienței tale la nivel educațional, discutând, ținând training-uri tinerilor, să zicem, între 14 și, nu știu, 22 de ani, cum văd ei partea de economisire. Cred că și eu la început, înainte să încep să învăț un pic din, din zona asta de educație financiară, eram un pic reticient și consideram că partea de economisire înseamnă că eu nu mai am acces la acei bani. Eu fiind tânăr îmi doream nu știu, să-mi distrez, să mă distrez, să ies în oraș, să-mi, să-mi cumpăr lucruri. Cum vezi tu care este percepția tinerilor legată de economisire? Um,
1: evident că um, sunt... Uh tot felul de nevoi și de dorințe care intervin mai ales la cea mai contestată vârsta vie- din viața unui om, adică atunci când, nu știu, tânărul ajunge la adolescență respectiv în studenție, dorește să-și petreacă viața cu prietenii și să dea banii pe lucruri foarte diverse de scurtă durată. Din interacțiunea cu ei pot să spun că în general își doresc să acumuleze bani și să facă economii Dar doar la nivel teoretic în marea majoritate Mi se pare însă că sunt destul de receptivi la anumite metodologii sau la anumite argumente pe care le aduci din poveștile pe care le spui Adică am descoperit faptul că sunt foarte atrași de poveștile de succes și de uh, povești de succes, mă rog, sună puțin cam prea exagerat, dar uh, dacă le spui practic cum a funcționat metodologia respectivă pentru tine, ai toate șansele să, să adopte metoda respectivă.
0: Vreau să te întreb, părerea ta, am trei citate pentru tine, trei citate financiare, unele sunt strict românești, altele sunt traduse și vreau să le luăm unul câte unul și să-mi spui părerea ta. Primul dintre ele este un citat sau o vorbă și anume, plătește-te pe tine primul.
1: Chiar asta, da, e interesant că exact acum, vreo 20 de minute, am Terminat un articol pe care o să-l pun pe blogul meu, și care e intitulat fixa așa plătește-te pe tine prima dată.
0: Uh-huh.
1: Um, cred în, mă rog, sună puțin cam americănește, uh-huh. dar ce mi s-a părut mie interesant la metodologia aceasta în care cred și pe care finanțiștii, sau mai bine zic cercetătorii în zona aceasta de finanțe personale. Uh, susțin uh, această frază este uh, mă rog fac re... plătește-te pentru tine prima dată, face referire la faptul de a conștientiza de fapt uh, modalitatea în care imediat ce uh, îți intră veniturile în cont să pui o sumă semnificativă în economii, deoparte astfel încât uh, cu acea sumă să poți să uh, mă rog, să pui acea sumă de bani la treabă și să-ți aducă venituri pasive și abia apoi să plătești restul de cheltuieli pe care le ai de efectuat. Cu alte cuvinte, e chiar o formulă matematică. Dacă vrei, venituri minus economisile și investiții minus cheltuieli egal ce rămâne după ce faci diferența. Deci cu alte cuvinte, pentru mine, plătește-te pe, pe tine prima dată, are, o, are conotația de a valoriza um, potențialul financiar viitor pe care îl ai, um, instituind practic un comportament repetitiv care este foarte bine intenționat și care are la bază scopul de a pune banii să lucreze în avantajul tău.
0: Mm-hmm. Foarte frumos explicat. Al doilea citat asta, din câte știu, este destul de românesc, banii sunt ochiul dracului.
1: <laughs> Cred că din perspectiva investițională poate să fie o atenționare, gândindu-ne la citatul ăsta. Ce aș putea să spun eu e... Faptul că dacă, nu, dacă vrem să câștigăm cu orice preț și valorile personale nu au o uh, influență semnificativă în viața noastră și ne lăsăm la uh, duș de val pentru a câștiga mai mult și mai mult făcând niște compromisuri și trecând peste niște știu norme de etică, de morală, putem să ne gândim la faptul că banii devin ochiul dracului. De asemenea, probabil, dacă ne rămânem foarte mult în zona aceasta în care tragem foarte mult să câștigăm și să câștigăm și să tot câștigăm fără să dăm înapoi altora, fără să facem lucruri pro bono, de asemenea nu e o nu e un aspect sănătos al modului în care privim finanțele personale. Uh-huh. Adică, când cred că e important să dăm și altora din surplusul nostru, să putem să ajutăm și pe alții să învețe, să descopere lucruri și chiar să acordăm bani și timp din viața noastră pentru a învăța pe alții, tocmai pentru că dacă ne concentrăm foarte mult pe a face bine, banii vor veni oricum.
0: Ok, o, o să revenim și la subiectul ăsta pro bono pentru că mi se pare foarte interesant. Uh, ultimul citat este destul de aproape de, de ce ai menționat deja. Uh, banii sunt un mijloc, nu un obiectiv.
1: Uh, da, așa și este, așa și cred. Pot să spun că pentru mine și pentru soțul meu, de exemplu, banii reprezintă un mijloc de a putea pleca în vacanță uh-huh. și am cumpărat gadgeturi care ne plac foarte tare uh, și pe care le folosim atât personal cât și profesional. Um, banii sunt un mijloc prin care ajungi să satisfaci niște nevoi, dar și niște dorințe Din punctul meu de vedere, educația financiară presupune să ai o claritate asupra cash-ului care ți intră respectiv care ți iese și care să-ți permită să-ți faci chiar și o mică nebunie dacă este despre tine și dacă asta te încarcă uh, A avea educație financiară nu presupune neapărat să... Uh, să fii conectat numai la nevoile pe care le ai, cele, știu eu, de pe piramida lui Maslow, ci să fii conectat la toată viața ta și la face ca banii să funcționeze în avantajul tău, astfel încât să poți să obții ceea ce îți propui, dar fără să, să te lași manipulat de, știu o nevoia exagerată a
0: lor. Aceasta a fost prima parte a interviului meu cu Silvia Bogdan. Ne auzim data viitoare pentru partea a doua.